0: Bom, continuando com as revisões de neonatologia, vamos fazer um pequeno resumo da sífilis congênita, a, começando pela clínica materna, que já deve ser conhecida e aí a gente poderia dividir em sífilis primária, em sífilis latente precoce, latente tardia. É, em relação aos testes que, que se faz para diagnosticar sífilis, temos dois grupos de testes, dois tipos de testes, que seriam os testes não treponêmicos que buscam anticorpos e os treponêmicos que já pelo nome já pode saber o que, o que eles buscam que são treponemas. os testes ou, ou pa, moléculas relacionadas ao treponema os testes não treponêmicos são VDRL e RPR tem uma vantagem muito importante que é o seu baixo custo são testes muito 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 baratos e tem uma alta sensibilidade é, tem alguns problema que são próprios dos testes é, sorológicos, que são os falsos positivos, no caso de infecções similares ou relacionadas com... Ou não tão similares, né, na verdade, porque pode ser positivo em sarampo, varicela, hepatites, Ou como o, tanto o VDRL como o RPR usam cardiolipinas como antígeno, é, é, pacientes com anticorpos anti-cardiolipinas, podem sair positivo também no VDRL, aí seria um falso positivo. E também tem os falsos negativos, que são basicamente o, 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 mais, o mais característico, que é, que, que é o mesmo para todo teste serológico, é o, a, o período de janela. Então, é, infecções muito precoces vão sair, obviamente, negativas nos, nos testes não terponêmicos. Mas tem um, tem um falso negativo que é muito característico e particular desses testes não-treponema, que é o chamado efeito prozona. O efeito prozona, basicamente, o que é? É quando há uma quantidade exagerada, muito alta de anticorpos no, no plasma, e vai superar a capacidade do teste de aglutinar. Então, há uma, uma, despro, uma desproporção entre a, entre a quantidade de, de anticorpos e a quantidade de antígeno no teste. Então, não vai ter capacidade de aglutinar. Capacidade de aglutinar. Então, o que, que se faz? Nesse caso, se dilui a amostra. Então, uma vez que você dilui a amostra, é, vai diluir a quantidade de anticorpos, aí vai, dar, vai ajudar com que o, o teste possa aglutinar. E temos os testes treponêmicos, que é a hemaglutinina, o FTA-ABS, o propelisa. E esses, esses testes treponêmicos têm a vantagem de ser positivo um pouco mais precoce. Até na, na segunda semana após infecção, eles já são positivos. Tem, tem também outros testes, como microscopia de campo escuro, é, a, a injeção do... do de secreção de lesões, por exemplo, em animais, em coelhos, mas é algo que, na verdade, é pouco prático. É importante saber que, sim, obviamente, tem uma transmissão vertical na sífilis. Entretanto, essa transmissão, se comparada, por exemplo, com o HIV, é muito diferente. Por quê? Porque na sífilis a transmissão é praticamente transplacentária, É basicamente transplacentária. Não se transmite através do aleitamento materno. Então, isso é, isso é algo importante dizer que não é contraindicação para aleitamento materno, obviamente. A sífilis, congênita, é, a, é, a sífilis congênita, realmente, ela se divide em duas em relação temporal: é a sífilis congênita precoce, que é aquela que é diagnosticada é, antes dos dois anos. E a sífilis congênita tardia, que são aquelas alterações que são percebidas depois dos dois anos. Então, é importante essa divisão temporal porque, é, vez ou outra, pode, pode cair no exame, no revalida. Então, a sífilis congênita precoce, como toda é, doença neonatal, tem síntomas que são é, compartilhados com outras, outras doenças. É, que são esses síntomas gerais do neonatal, do neonato, é a hepatosplenomegalia, a icterícia. Só que nessa, 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 sífilis congênita precoce tem duas coisas que são bastante importantes, que é o eixantema mamáculo papular e principalmente a descarga nasal serossanguinolenta. Essa, essa descarga nasal serossanguinolenta é praticamente uma das, uma das claves para você matar uma questão no revalida. Então, até quando a gente vai revisar, acabando aqui, vai revisar algumas, algumas perguntas do revalido, que a gente vai ver isso, é, especificamente sobre a descarga nas, é, nas alças, ser o sangue E a sífilis tardia são lesões sequelares com a tibia em sabre, a osteocondrite, a periortite, alterações dentárias, que são dente dente em Hutchinson, ou os molares em Amora, e a microoftalmia. Os testes não-teponêmicos no recém-nascido podem ser positivos é, por, um, por, um, por, um pas, por uma passagem é, passiva de anticorpos da mãe. Então, não, não tem muita fiabilidade se eu avalio o, o, o bebê de forma isolada. Então, o que é que eu primeiro tenho que ver? Analisar os antecedentes maternos. Então, o que é que eu tenho que ver nos antecedentes maternos? O histórico, se ela teve uma sífilis primária é, com a lesão, se ela teve uma sífilis secundária ou teve uma sífilis é, é, latente precoce, latente tardia, etc., o tratamento, é importante a gente definir o que é um tratamento adequado. O tratamento adequado é aquele que é feito com penicilina, é aquele que teve uma resposta adequada, é aquele em que se tratou o parceiro. Bom, esses são os primeiros os três pontos, esses três pontos são os principais relacionados com o tratamento adequado. Então, em uma sífilis primária, a mãe durante a gestação, não sei, 20 semanas, teve a, a, a lesão, uma lesão primária. Qual o tratamento? Como em qualquer pessoa, penicilina g-benzatínica: 2,4 milhões de unidades é, em uma dose, dose única. E o que, que eu tenho que esperar? um descenso de pelo menos 4 vezes o título de diagnóstico em 3 a 6 meses. Então, se eu tenho uma mãe que teve título de 1 um por 128, eu tenho que esperar que em 3 meses caia para 1,64, um 1,32, um, um, um 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 16 e 1 um por 8. Então, é isso, essa é a resposta esperada, que caia 4 vezes o título em pelo menos 3 a 6 meses. Na sífilis secundária, aquela menor de um ano, o que, é que eu tenho que fazer? O tratamento é por duas doses. Então, 2,4 milhões de unidades é, na primeira dose e depois de uma semana a segunda dose. E, e o que eu espero? O objetivo. Igual que a, a sífilis primária uma caída de quatro vezes dos títulos de VDRL entre três e seis meses. Já naquela sífilis de mais de, de um ano é, de, de, de antiguidade, de antecedência, ou que esse tempo é desconhecido, a mãe não sabe quando, se é que teve sífilis, se é que apareceu uma lesão, por algum motivo ela não se lembra, não não recorda, o tratamento deve ser feito por... 3 doses, 2.4 milhões, com intervalo de uma semana, três doses seguidas. E o objetivo é um pouco diferente, seria que os, o VDRL caia pelo menos 1 por 4, e esse, essa queda seja estável durante o tempo. Então, para facilitar e para ficar mais iluminado na cabeça, é, a sífilis primária seria o tratamento uma vez, a secundária menor de um ano, dois vezes, a latentardia, ou se a gente forçar um pouquinho a terciária, seria três vezes. Então, é a maneira mais fácil. Primária uma vez, secundária duas vezes, terciária três vezes. E os critérios de tratamento inadequado Isso é muito importante porque a gente vai avaliar o, o bebê e vai ser diferente de um bebê de, de uma mãe adequadamente tratada para uma mãe não adequadamente tratada. Então, quais são os critérios de tratamento inadequado. Esses são muito específicos, específicos estão na, na guia disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Então, quais são os critérios? Tera, uma terapia com qualquer coisa que não seja penicilina. Ou seja, qualquer tratamento que não seja penicilina ou o um tratamento com penicilina que foi incompleto. Então, qualquer tratamento que não seja com penicilina é inadequado. Qualquer tra o tratamento com penicilina, digamos, a mulher não, 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 não conhecia quando teve sífilis, mas tem indicativo de que tenha sífilis nesse momento. O que, que a gente faz? Trata por três semanas. Se você tratou por uma, uma semana, tratou por duas semanas, é um tratamento inadequado. É, outro, outro critério de, de tratamento inadequado é quando o fim do tratamento acontece dentro dos 30 dias do parto. Então, se, se esse tratamento aconteceu nesse intervalo de 30 dias do parto, ele é um tratamento inadequado, mesmo que tenha sido a dose adequada, a, a, tenha sido com penicilina, igual ele é um tratamento inadequado. Agora, se você deu a dose adequada, foi com penicilina, foi antes de 30 dias do parto, mas não tratou o parceiro, é tratamento inadequado. Então, não tratar um, o parceiro é um critério de tratamento inadequado. É, se você cumpriu tudo isso, cumpriu tudo isso mas é, não teve uma queda de títulos maior que um, o esperado, que seria pelo menos um por quatro, um por quatro não, quatro vezes o título, também é tratamento inadequado. Ou nos casos de reinfecção, que a maioria das reinfecção é por falta de tratamento do parceiro, obviamente. Então, essa é a avaliação da mãe. O que, que você tem que saber? Quando, é, que tipo de sífilis era? Faz quanto tempo? É, com que foi o tratamento? Foi com penicilina ou não? Por quanto tempo recebeu? Se é o tempo adequado ou não? Se tratou o parceiro ou não? Se teve a resposta esperada ou não? Então, esse, essa é a pergunta que se deve fazer. Então, uma vez que a gente fez essas perguntas, aí a gente vai avaliar a mãe e o bebê. No bebê, você vai fazer sempre os testes não-treponêmicos. Não vai fazer testes treponêmicos no bebê, não tem utilidade. Então, os testes treponêmicos você faz na mãe. É, então, vai, vai ter é, a mãe o teste não-treponêmico e treponêmico, e no bebê os testes somente os não-treponêmicos. Então, o que, que acontece, por exemplo, é, se a mãe é negativa... No teste não treponêmico, o bebê também é negativo. E no teste é, treponêmico, a mãe também é negativa. Então, é, a mãe sem sífilis ou está no período de incubação. Agora, a positividade na mãe e no bebê, sem um teste treponêmico positivo na mãe, é um falso, negativo, é um falso positivo. Então, é, do, do, da mãe que passou passivamente o anticorpo no bebê. É, então, a lição disso é, os testes treponêmicos na mãe, quando é sífilis, devem ser positivos, sim ou sim. É... Agora, o que, é que acontece quando a mãe é positiva, a mãe positiva, mas o bebê é negativo? Então, a mãe é positiva tanto no treponêmico como no não treponêmico, mas o bebê é positivo, é negativo, digo. É... Pode ser que ele não tenha, não significa que ele não tenha sífilis. Pode ser que a mãe tenha sido adequadamente tratada. Pode, ter sido que, que, pode ser que os títulos de anticorpos sejam baixos e não tenham passado com suficiência para o bebê. É uma possibilidade. É, são essas duas possibilidades. Agora, o que, que acontece quando a mãe é negativa no não treponêmico? O bebê é negativo no não treponêmico, mas a mãe é positiva no treponêmico. O que, que significaria? Na maioria dos casos, porque sim, pode ser uma incubação, mas na maioria dos casos significa que a mãe foi tratada com sucesso e caiu os títulos dos testes não-treponêmicos. Simplesmente isso. Os níveis de, de, de reagininas, o nível de VDRL e RPR também são importantes. Então, se, se eu tenho um, um VDRL maior que 1 por 16, ou seja, um VDRL de 1 por 32, 1 por 64. É um indicativo que a lesão a está lesão ativa, a, a enfermidade está ativa no momento. É, porém, nos casos recentes, obviamente, esses títulos não vão, não vão ser tão alto. Também é importante a diferença é, de títulos entre a mãe e o bebê. Ou seja, o bebê tem. O que, que acontece quando o bebê tem um título de, de VDRL? mais alto que o da mãe. Aí pode ser que o bebê te, esteja produzindo anticorpos. Então, ele teria uma, uma, uma doença ativa nesse momento. O que mais importante? O tratamento. Já falamos do tratamento da mãe, primária, secundária, terciária, uma, duas, três doses. Agora, o tratamento do bebê. Basicamente, se divide entre é, até quatro semanas, ou seja, realmente os neonatos, e depois de quatro semanas, que ainda seriam é, sífilis congênita precoce. Sempre se lembrar que precoce é até dois anos. Então, se é diagnóstico até as quatro semanas, a outra coisa importante é a gente avaliar o que, que a gente, o que, o qual teste, o que de teste a gente tem que fazer no bebê. Primeiro, é, obviamente o VDRL em sangue periférico. E o VDRL no cefalorraquidiano. Então, esse VDRL de cefalorraquidiano é muito importante porque se ele é positivo, é neurocífilis e é acabou e o tratamento é para neurocífilis. Agora, se ele é negativo, não. Então, é, é, é importante essa, essa diferenciação. Outros exames de, de ajuda vão ser a radiografia dos ossos longos, é, o hemograma, é, Bilirubina, TJ, TGP e, e etc. Então, o principal é fazer o VDRL, tanto em sangue periférico como em licorcefalorraquiano. E a radiografia dos ossos longos. Então, o que, que eu faço se o bebê, é, o, o, para tratar uma, a, a sífilis, a neurosífilis? Como eu trato a neurosífilis no bebê? O tratamento da neurosífilis no bebê é com penicilina G-cristalina. Assim, é, é, de, forma, de forma clara e definitiva. O tratamento da neurosífilis no bebê é com penicilina G-cristalina. A procaína e a benzatínica não são o tratamento para neurosífilis no bebê. O tratamento é a penicilina G-cristalina, que a gente vai usar... Há uma razão de 50 mil unidades por quilo por doses é, endovenoso. Por quanto tempo? Durante 10 dias. Então, é, o tratamento vai ser durante 10 dias. Então, as opções de tratamento para sífilis, é, neurosífilis, é, é a cristalina. Mas, nós, na, em caso não, não, não seja neurosífilis, a gente pode usar a procaínica. A benzatínica, a gente deve reservar para os casos com baixa probabilidade. Então, a penicilina G-cristalina, a dose é 50 mil unidades é, por, por quilo por dose. Nos bebês de menos de uma semana, seria cada 12 horas. Nos bebês é, entre a segunda e a quarta semana, seria cada 8 horas. E cada 4 horas de penicilina G-cristalina, é, nos bebês de... Mais de 4 semanas, tratamento por 10 dias. Já, é, a, também se pode usar penicilina G procaínica, 50 mil unidades por quilo, por dose. Aí é cada 24 horas e a via é intramuscular. Então tem essa, essa, essa que cê, pode ser uma vantagem, que o bebê não vai necessitar um acesso venoso permanente. É e a benzatínica também é intramuscular, sempre em dose única. É, bom, o acompanhamento do recém-nascido, a gente vai fazer com os testes reagínicos, com os testes não treponêmicos. Cada, aproximadamente cada dois a três meses, até ter dois testes negativos com intervalo de 40 dias. Esse é o objetivo. A elevação de títulos maior que quatro vezes... Ou seja, o bebê estava com título de 1 por 4. Aí subiu por 1 para 8, 1 por 8, 1 por 16, 1 por 32, 1 por 64 é uma falha terapêutica. Então a elevação de título maior que 4 vezes indica que há uma falha terapêutica. Só lembrando, só recordando que o FTABS, a hemaglotinina, não serve para segmento em ninguém nem adultos nem neonatais nem nada então fazendo alguns é, pontuando alguns dados importantes primeiro o atendimento é, a prevenção acontece no pré-natal é, a triagem serológica é, deve ser feita no primeiro trimestre no terceiro trimestre no parto é, deve sempre tratar o parceiro, sempre o tratamento é do parceiro. E o tratamento do parceiro é similar ao tratamento da gestante. Se a gestante tem uma, vai receber duas doses, o parceiro recebe duas doses. Se a gestante recebe três doses, o parceiro recebe três doses. É, a maioria dos recém-nascidos, até dois terços deles, são assintomáticos. Então, a gente tem que buscar, tem que fazer o VDRL. É... A penicilina é o tratamento de eleição no recém-nascido também, e a cristalina especialmente na neurociflis. É, quanto antes se trata, melhor. Isso é um, é uma, é uma, é um dogma. É, os recém-nascidos que são tratados, são diagnosticados, por, posteriormente tratados, eles devem ser seguidos até a cura. Ou seja, não é iniciar tratamento e de, daí... É, abandonar o paciente. Como, a, a, como mencionei, vamos é, revisar algumas perguntas do Revalida. Então, na, na prova vermelha de 2013, a questão 91 se refere a filhos congênita. Diz, recém-nascido com 36 semanas de idade gestacional, é parto cesariano, ápiga 6 e 8, peso de nascimento 2, 100 kg. Evolui com síntomas precoces e graves nas primeiras 24 horas de vida. icterícia hepatosplenomegalia, elevação das enzimas hepáticas, anemia, trombocitopenia e hemorragia. Associados ao quadro de microcefalia com calcificações cerebrais periventriculares, microftalmia, corioretinite e surdez. É, aí pergunta qual seria o diagnóstico e tratamento. Então, entre as opções estão herpes, o tratamento ciclovi, citomegalovírus e ganciclovi, e rubeula, é, mais tratamento só de suporte, o sífilis congênita com penicilina cristalina, e toxoplasmose com pirimetamina e sulfadiazina. Então, na verdade, o diagnóstico aí seria uma, uma é, infecção por citomegalovírus. Aí a gente tira por, por clave as calcificações. Apesar de que tem hepatosplenomegalia, icterícia, é, não tem mais dados que nos façam pensar em sífilis congênita. Então a, gente, a gente vai revisar outra pergunta. A prova vermelha de 2014, a questão 56, diz uma paciente realizou o tratamento correto de sífilis com 6 semanas de gestação quando apresentou uma, uma titulação de VDRL igual a 1 por 16. Novos testes com VDRL em 22, 29 e 37 semanas é, de gestação revelaram titulações abaixo de 1 por 8. A paciente encontra-se assintomática. O exame clínico obstétrico tudo normal, e o teste de imunofluorescência indireta FTA-ABS com 37 semanas mostrou-se positivo. A interpretação correta para os laboratório laboratoriais dessa paciente é reinfecção de sifilítica, cicatriz serológica, sífilis latente tardia e resistência do treponema. Primeiro que a resistência do treponema é algo é, muito raro. Não é nada comum que o treponema seja resistente à penicilina. É, a sífilis latente tardia com, com uma titulação tão baixa é pouco provável. A, re, a infecção seria uma, com elevação de título, não com, com diminuição. Então, a resposta seria uma cicatriz sorológica. Essa cicatriz sorológica a gente vai definir primeiro. É, a titulação inicial é, não fala que ela apresentou lesão nem nada, e a titulação inicial já era baixa, de 1 por 16. E daí continuou caindo a, abaixo de 1 por 8, não especifica quanto. Então, aí não poderíamos definir é, nem que é latente, nem que é uma reinfecção. Então, provavelmente, é, por lógica, a cicatriz sorológica. Então, uma questão já mais enfocada ao neonato é a questão 52 da prova vermelha de 2016. Uma criança com 3 meses de idade é atendida na unidade básica de saúde com quadro de obstrução nasal, a coriça sanguinolenta que eu já falei bastante, inapetência e choro contínuo. Ao exame físico, hipocorada, itérica, é, com aumento do volume abdominal devido à hepatosplenomegalia. A criança ganhou apenas 700 gramas desde o nascimento. Constatam-se pequenos condilomas em perineu. A mãe relata não ter realizado nenhuma consulta pré-natal, tendo sido parto normal induzido por uma parteira em casa. É, qual é a opção adequada de diagnóstico? Qual a conduta terapêutica? É a, a opção A, sífilis congênita tardia. É tardia? O bebê tem 3 meses, a sífilis congênita tardia é depois de 2 anos, então não pode ser tardia. E depois, continua aqui na, na opção A, prescrição de claritromicina via oral. Claritromicina não é tratamento de sífilis, exclui a opção A. A opção B diz, sífilis congênita precoce, é precoce sim. O tratamento, ele coloca aqui como prescrição de claritromicina por via intravenosa durante 14 dias. Não, a claritomicina não é o tratamento para sífilis congênita. A, a, a opção C, sífilis congênita tardia. Primeiro que não é tardia, ou seja, 3 é, meses não é tardia, tardia é depois de dois anos. O tratamento eles colocam na opção C, pressão de penicilina intravenosa ou intramuscular durante 14 dias. Também o tratamento não é 14 dias, é 10 dias na, 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 na sífilis. E também não é tardia, então exclui a opção C. A opção D seria sífilis congênita precoce, é precoce sim, e o tratamento a prescrição de penicilina por via intravenosa ou intramuscular durante 10 dias. Então essa seria a opção correta, a opção D da, da, da pergunta 52 da prova vermelha de 2016. Bom, isso é tudo sobre sífilis, continuaremos.